0: começar uma, uma exposição das epístolas universais, também conhecidas como epístolas gerais da palavra de Deus. É, estas epístolas gerais ou essas epístolas universais são as epístolas aos hebreus, Tiago, é, primeiro e segunda Pedro, primeiro, segundo, pela epístola de, de Hebreus, para seguir mais ou menos a, a ordem bíblica, mas eu achei conveniente é, fazer uma, uma inauguração dessa exposição das epístolas gerais, das epístolas universais com os irmãos, a partir de Tiago, porque Tiago vai direto ao ponto ele entende o cristianismo de uma forma bastante pragmática, por isso ele ele se tornou um líder em Jerusalém, era um um, um irmão respeitado entre os judeus, entre os anciãos judeus, entre a, a, as autoridades judaicas, e era uma pessoa é, muito direta, muito objetiva, muito pragmática. E, por isso, a carta de Tiago é uma carta onde, universais, como eu, eu gosto de chamá-las, é, eu, eu me refiro a Tiago como sendo alguém que vai novamente os pontos em que ele entende ser os pontos fundamentais para o exercício da fé cristã. Assim sendo, é, nos beneficiar bastante, nós e nossos filhos, nossa família, especialmente se você tem filhos em idade lendo é, a sua Bíblia pessoal. Então, é interessante que o, o, o seu menino, a sua menina tenha a Bíblia nas mãos para poder é, não, não ficar digitando aqui no chat, embora eu, eu já esteja aqui na presença de várias pessoas que estão comigo nessa noite, a ideia é que nesse período de é, distanciamento social, a gente vá fundamentais para o nosso crescimento espiritual é podermos nos valer do alimento espiritual. E o único alimento que traz nas Escrituras Sagradas, e vamos começar a estudar as Epístolas Gerais, iniciando por Tiago, nós vamos deixar a Carta aos Hebreus, não podemos cometer nenhum erro com a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é uma carta, é, profunda, de fundamentalíssima importância e a gente gostaria de deixar eu pessoalmente gostaria de deixar essa carta por último porque é, demandará de você que está aí do outro lado e de mim um exercício maior para a gente fazer isso é, via internet é totalmente à vontade, é à frente da câmera eu, eu falo para um pontinho preto na minha tela de computador, que fica assim acima. Então, eu não sei quantas pessoas é, tem diante de mim nesse momento, eu não sei quantas pessoas estão agora sentadas, acomodadas, eu não sei como é que está o ambiente da sua casa, mas seria interessante que nós tornássemos esse ambiente o mais silencioso possível, onde você estivesse de Bíblia aberta, acompanhando a exposição do texto, não existe nenhuma dificuldade desenhada para nós nem mandará é, o exercício maior da, da, da sua massa cinzenta né do seu do seu cérebro o, o grande exercício que nós faremos posição do texto nós fazemos uso do método é, gramatical histórico ou histórico-gramatical, ou seja, nós pegamos no texto, ambientamos o texto no período em que ele foi escrito, para quem foi escrito, quem foi o autor. É, quais são as, as tendências do autor e depois vamos lendo o seu ensinamento e vamos fazendo a interpretação e as aplicações ao texto que, que são merecidas. Portanto, nós não vamos tentar enxergar no texto que não existe, nós não é que Agostinho utilizava e esse método interpretativo das escrituras é, fez ele eternizar é, em textos de uma pessoa tão preparada, tão capacitada, mas ele ele nos brindou com o pior da hermenêutica por conta que usou um método é, alegórico. Portanto, é, isso não significa o que é, o que está dizendo. Simboliza isso, simboliza aquilo. Aprender através desse método histórico gramatical o que é, Tiago entendia sobre vida cristã. É, hoje em dia, nós temos muito estar ali ensinando a palavra de Deus e falando de si para si mesmo e fazendo afirmações tão categóricas sobre o texto que parece que você está realmente diante de alguém muito bem preparado para é, estar em cima do púlpito. Mas, mas não... É desses ambientes onde nós começamos a, a fazer uso de ferramentas hermenêuticas equivocadas que nós vamos lentamente construir, fazendo muito mal à igreja. E trazendo a igreja até esse estado de penúria que nós temos Você que é membro da ICNV Vila sabe muito bem qual é o nosso discernimento contemporâneo da igreja, uma igreja que precisa de reforma, uma igreja que precisa ser restaurada, uma igreja que precisa rever, rever revisitar suas crenças, revisitar... A, a maneira como se faz igreja, como se vive igreja, revisitar o que significa ser um membro de igreja e até mesmo revisitar nas origens o que significa ser. E eu quero já, de imediato, pedir em Tiago, capítulo 1, e vire as páginas da sua Bíblia para o Evangelho de Mateus para você reconhecer dentro das Escrituras quem é esse Tiago. Porque o, o nome Tiago se repete algumas vezes ao longo da história bíblica, ao longo do Novo Testamento. Mas de qual Tiago nós estamos falando? Que Tiago é esse? O Tiago que é o autor dessa epístola Tiago é esse? Abra comigo a sua Bíblia, volte para o Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler dois versículos. São dois versículos que nos, que nos dizem com clareza quem é esse Tiago. E a gente vai situar ele no ambiente do Novo Testamento. Então, Mateus, capítulo 12... Visita da, dos familiares de Jesus, os irmãos acompanhantes chega com a seguinte informação. Sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com você. Portanto, eles não eram parte da reunião, eles não acompanhavam a Jesus como seus discípulos. Eles, na verdade, é, faziam muito mais uma pressão contrária ao ministério de Jesus do que uma, uma postura de apoio. Ao, ao que Jesus pregava, ao que Jesus ensinava. Tudo bem que no decorrer do tempo isso foi mudando, mas nesse exato momento do texto que nós leremos, é, é isso que está acontecendo. A família de Jesus vai ter com ele num lugar onde ele está pregando com o intuito de é, demovê-lo da ideia de continuar fazendo o seu ministério da maneira como vem como ele vinha fazendo. Então, capítulo 12, versículo 46, diz assim, Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe, e alguém, quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade. Incluído aí entre o grupo dos irmãos de Jesus. Ele era irmão de Jesus. Se você vier um pouquinho comigo, um capítulo depois, no capítulo 13 de Mateus, e versículo 55, você... Você vai se surpreender, porque o nome dos irmãos de Jesus são ali mencionados para você entender que Maria não, não foi virgem todo o tempo, não é? A ser virgem, todo o tempo, depois de dar a luz a Jesus, esse dogma não pode se, se, se sustentar biblicamente. Alguns querem dizer que esses chamados irmãos de Jesus eram seus primos, uma vez que. A, 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 no hebraico ou lá na língua original das escrituras é, a, o, o substantivo é muito parecido para primo, então alguns querem dizer que esse dogma portanto da eterna virgindade de Maria fica é, completamente destruído então, amados irmãos vamos entender que nós não cremos nisso, nós somos cristãos protestantes e nós não endossamos essa virgindade eterna de Maria, mesmo porque sexo, porque só se pode gerar filhos praticando o ato sexual. E se eles acreditassem que Maria havia praticado qualquer ato sexual, em virtude das diversas complicações que foi, em outros períodos da história, dos romanistas entenderem, compreenderem melhor a vida sexual humana. Então, eles não, eles não entendiam isso, achavam que a prática do sexo, mesmo membros gerais da igreja, porque os, os católicos acreditavam, e talvez ainda acreditem nisso, que esse corpo sacerdotal, por isso, é mais pura, mais santa, e que esses homens do passado, que viveram a, a alegria de, de poderem viver o sacerdócio, Acreditam que esses homens precisam ser celibatários para que a sua santidade seja melhor expressa. Essa é o capítulo 14. Desculpa, no capítulo 13. capítulo 13, no verso, trouxe dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Quando diz aqui, chegando à sua terra, ele chegando aonde? Chegando em Nazaré, onde ele vivia, não em Belém, onde ele nasceu, mas chegando em Nazaré, onde ele vivia. E, e sua família era amplamente conhecida, o comentário ao ver Jesus pregando e ensinando com tamanha desenvoltura e autoridade, a pergunta daqueles aldeões numa aldeia é boa. Então, no meio daqueles aldeões, o comentário era, não é este o filho do carpinteiro? Então, de quem que eles estão, a quem eles estão se referindo? Não é este o filho de José? Porque José... Tinha como profissão a carpintaria, ou ainda podemos dizer, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos. Olhe bem para o nome dos irmãos de Jesus, Tiago José Simão, ou ainda as epístolas universais, é a mesma coisa, diz respeito ao mesmo conjunto de livros que está aqui classificado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, mais ou menos assim, no mesmo compartimento, no mesmo espaço, na ordem. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1ª, 2 e 3 João e Judas. Portanto, nós vamos estudar nesse período duas cartas de irmãos de Jesus. O irmão de maior destaque era esse aqui, Tiago. Nós não temos conta nem do José, nem do Simão. Irmãos, é, personagens é, razoavelmente é, 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 relevantes dentro daquele, daquele cartas que foram reconhecidas como cartas canônicas e estas cartas são muito importantes. Portanto, Tiago que é autor dessa carta, ele se destaca, nós encontramos ele lá na igreja, lá em Jerusalém, dando um parecer, por exemplo, do concílio de Jerusalém, tradições da lei, e ele diz não vamos impor aos gentios, senão estas coisas, que eles se abdiquem das relações sexuais ilícitas, do sangue de animais e da carne de, de animais mortos, por sufocamento. Foram as palavras palavras decisivas de Tiago. Segundo ele, a co, apareceu bem ao Espírito Santo, bem como a toda a comunidade, esse, esse, essa de líder, ele, ele, ele revelou características é, de liderança, ele a sua liderança tinha dimensão de discipuladores, portanto, nós estamos aqui diante de um, de um bispo da igreja, de alguém que presidia a igreja, ainda lá no período. Eu tenho essa, essa, essa mania pessoal, eu leio a o livro, e depois que li o livro, eu vou escrevendo, mais ou menos assim, em cima de cada capítulo, uma pequena sinopse do que aquele capítulo trata, um pequeno resumo. Portanto, é, eu apelido... Lutero não gostava da epístola de Tiago só por conta de uma declaração, que a fé sem obras é morta. E aí Lutero chamou a epístola de Tiago? Não, Lutero era um sujeito assim, de língua pesada, ele era um camarada de falar o que vinha na cabeça, ele primeiro falava, depois pensava, mas é, Calvino não, Calvino foi, passou um tempo é, sendo educado na casa de é, uma família aristocrática, o passar por várias provações. É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui enquanto a gente está desembrulhando o texto bíblico. Você se sente feliz por estar sendo provado por Deus? Você sente alegria, por exemplo, nesse momento em que você está preso dentro de casa, as suas é fato que acontece na vida da gente, e esse fato que vai acontecendo na vida da gente, que a gente poderia chamar de uma aprovação, não é? Vou alegria. E ele diz: tende por motivo de toda alegria, e não é só alguma alegria, mas toda alegria. O passar de, por várias dificuldades, ou ainda num momento de largueza, de bênção, onde a bênção de Deus é tão evidente na sua vida, e entenda que intenso fervor emocional é um momento de provação. O peso que carregamos, as dificuldades que vivemos, assim como os momentos de abundância que enfrentamos na vida, são momentos de Provação. E Tiago está dizendo que é, deveria ser um motivo de profunda alegria todos nós reagirmos a esse momento como sendo um, uma oportunidade feliz nas doenças, nas circunstâncias adversas, a nossa reação também é obra dessa aprovação. de da fé. Então ele disse: tende por motivo de grande alegria isso. E ele vai direto ao ponto, ele não, faz, ele não vai rodeando, ele não faz como Pedro vai fazer. Ele, ele, Pedro vai dizer que a experiência da provação produz uma reação, produz um fruto, que produz outro fruto, que produz outro fruto, que produz outro fruto. Então ele prefere ser mais objetivo, dizendo. Está passando por um momento difícil na vida, não tenha isso como sendo uma razão absoluta para você se entregar à tristeza ou à decepção ou ainda à depressão. Absolutamente. Tenha essa experiência por motivo de grande alegria. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, é a coroa da vida. O texto diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Portanto, para que nós recebamos o prêmio na eternidade, é necessário que as nossas reações nos momentos de provação não nos coloque abaixo, não nos destrua, não nos arruine, não roube de nós a alegria do serviço cristão. Muito pelo contrário, as provações da vida, da provação, você é, ganhará em termos de experiência no plano da perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É, quer ver em nós esse sentimento, essa postura de integridade absoluta na fé, o que, que Deus faz quando você ora? Senhor, eu quero te servir. Você persevere nas lutas e dificuldades, a fim de que você cresça na integridade do Evangelho. Pode parecer um tanto quanto... Uma coisa dolorosa, mas afinal, o discipulado cristão não é uma coisa indolor. O discipulado cristão é algo doloroso. Jesus disse que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz e siga-me, por trás, apesar da intensidade dos sofrimentos. Isso é bíblico, isso está nas Escrituras, e todo aquele que quer ser discípulo de Cristo, ele, ele vai ter que contradizer a sua vontade própria, ele vai ter que tomar o objeto da morte, que é a cruz, identificando-se com Jesus, ele vai sofrer, e sofrer em que, em que nível, pastor? Toda a identificação com o sofrimento de Cristo vai ter que ser vivido pelo crente. Em outras palavras, ele em algum momento da sua trajetória vai ser perseguido, em algum momento da sua trajetória a sua fé será intensamente provada, em algum momento da da sua trajetória, vai se requerer dele perseverança e entendimento de qual seja o grande objetivo de Deus em estado de aperfeiçoamento. É óbvio que esse estado de perfeição não se é alcançado, mas ele está em estado de aperfeiçoamento, ou seja, ele não está fechado para que Deus transforme seus compromissos e comportamentos éticos, toda a sua compreensão da é, moral humana e passa por isso, é doloroso às vezes, é muito doloroso. Como é que você fala com um jovem, por exemplo, que está experimentando uma explosão hormonal que ele só pode ter sexo depois do casamento? Não é isso? Isso é um fardo? Isso é doloroso? Isso é pesado? É, é sim, mas como todo discípulo de Cristo responde com dor e sofrimento em muitas áreas da vida, ele também vai ter a experiência dele. Depois, esse, essa, essa vida, às vezes, com o viver com pouco, o viver. Com, um, em períodos de escassez, e você diz, puxa meu Deus, eu sou teu servo, eu sirvo ao Senhor, por que, que o Senhor está me dando essa experiência da escassez? Porque você vai ser treinado nos extremos, é nos extremos que você vai ser treinado. É mais ou menos como se você fosse um soldado de Cristo e faz parte do seu treinamento. Você fazer operações em noites de lua cheia e, e, e em noites chuvosas. Faz parte do seu treinamento operacional. Você gozar das temperaturas amenas dos trópicos à noite. Você vai ter que viver a experiência de dias temperados, de primavera, e também vai ter que viver a experiência de dias nevados. Portanto, nós todos, crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, somos provados nos extremos da vida. Nos extremos daqui a pouco, no capítulo 1, quando ele vai falar de pobres e ricos... Então, são pessoas que estão vivendo a aprovação do Evangelho, a aprovação cristã, nos extremos da vida. O pobre vive de uma maneira, o rico vive de uma outra maneira. E depois que você lê o que Tiago pensa dessas duas categorias, você até vai preferir estar no lugar do pobre, porque ele é muito mais solícito, ele é muito mais compreensivo e gracioso com o mais pobre do que com aquele que tem algum recurso material. Da, depois de falar de provação, ele vai, é, é, como eu disse logo no início, eu costumo chamar a carta uh, de Tiago, a uh, uh, como sendo a carta em seja a vida cristã e as dificuldades, mesmo também os engajamentos que aquela pessoa precisa ter no evangelho, eu geralmente uso a carta de Tiago. Por quê? Porque ela faz uma sinopse, um resumo muito bem elaborado de temas que o cristão precisa ter na sua mente e no seu coração. Então, o Quais são esses temas? Tema número um, as provações. Porque se você não entender o que são provações, você acaba caindo na primeira provação que você tem. Na primeira dificuldade, você deve conhecer pessoas quebra sua fé, é aquela alegria do dia em que ele recebeu Jesus vai para casa, começa é, cheio de gás é, se prepara para o batismo é batizado, começa a viver a vida cristã no dia a dia na igreja e daqui a pouco você começa a sentir falta daquele indivíduo e do trabalho não, perdeu também a paciência não sabia o que, que faria da vida e de repente quando você vai procurar aquela ovelha no rebanho ela não está, por que ela não Está, porque ela não soube conviver com as provações que, é, 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 irremediavelmente, todo cristão passa. Eu passei, passo, você também já passou por algumas, passará por outras, e assim nós vamos vivendo a nossa fé. Que outro tema é tão importante quanto a provação para o cristão? Outro tema de larga importância para nós é a sabedoria, posto que grande parte do povo cristão acaba tropeçando nas suas próprias tolices, decisões mal feitas, posturas irregulares ao longo da vida. Aí, quando ele começa a ficar mais velho, a ganhar, assim, essa barba branca, é pura, significa que ele é um velho tonto mesmo, um velho babão, bobão, porque a, a, o tempo de vida dele já teria sido mais do que suficiente para ele fazer uma revisão do que é certo e do que é errado, do que é sábio e do que é tolo. Mas ele não fez. E por isso é um velho que, apesar dos anos de vida, ele não aprendeu nada e não aprendeu a sabedoria. Então, Tiago vai nos dizer o seguinte. Olha, ninguém no reino de Deus precisa ser tolo. Eu não quero dizer que nós vamos lidar com boas decisões todo o tempo. Não, podemos tomar uma decisão errada. Isso é completamente humano. Mas como evitá-la? Como diante de uma circunstância adversa, você vai optar pela sabedoria e não pela loucura, pela tolice. Diz aqui, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a Todos dá liberalmente e nada lhes impera e ser-lhe-á concedida. Eu cito muito esse versículo em minhas orações pessoais. Porque, anos, aliás, eu faço nesse ano, agora no, no mês de abril, no dia 1 de abril, eu fiz é, 42 anos de batizado, agora no mês de abril, é, 40, 41 anos de batizado. 41 anos. Me converti a 42, sou batizado a 41 e sou ordenado, ministro ordenado do Evangelho desde 1987, é, enquanto comecei o meu ministério mesmo ativamente pregando, estabelecendo, plantando a minha primeira igreja em 1981. Assim sendo, é, nós estamos diante de um, uma promessa de Deus, e qual é a promessa de Deus? Deus não quer ter um reino de tolos. Deus não quer ter um reino... Desculpe, é meu o termo, mas é apenas aqui que nós estamos conversando. É, é, não me leve a mal. Então, Deus não quer ter um reino de bobões. Sabe? A todo aquele que pedir. Então, para você pedir a Deus que te encha da sua sabedoria, primeiro você vai precisar do quebrantamento necessário para não se ver o rei da cocada preta para não se ver essa pessoa plenamente habilitada. Estas deficiências precisam ser consideradas, elas precisam ser colocadas sobre o altar de Deus, cotidianamente em nossos momentos de oração. E eu aconselho você a diariamente passar por essa promessa e dizer a Deus, ó oh, Deus, está escrito que o Senhor concede sabedoria a todos aqueles que o pedem diga, Senhor, está escrito que o Senhor dá liberalmente. Então, eu não quero ser um jovem tolo, eu não quero ser um homem tolo, uma esposa tola, porque a, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Então, quando você vê uma mulher Tola em operação ou um homem tolo em operação, você os vê destruindo a sua casa, destruindo a sua família, arruinando com o seu lar, e isso tudo é uma viva, mas é uma, um vivo testemunho de que aquela pessoa é carente de sabedoria. A gente imagina que a, a, a vida da gente tem que ser isso mesmo. Aliás, a gente até costuma se esconder por trás da seguinte afirmação para justificar o Zeca é humano. De fato, errar é humano, mas nós estamos lidando aqui com uma pessoa que persevera para a integridade do Evangelho e agora essa mesma pessoa não precisa seguir a vida cometendo um erro atrás do outro, uma decisão mal feita atrás de outra decisão mal feita. Do que essa pessoa precisa? Ela precisa de uma boa dose da sabedoria de Deus. O versículo 6 diz, peça porém com fé em nada duvidando. Essa é a coloquia na fé que em algum momento você vai ser socorrido por essa sabedoria. Você vai ser exposto a alguma situação que vai... A sabedoria temos acumulado ao longo da nossa trajetória de vida, da nossa jornada de vida. Porque você pede diariamente, pede a Deus que lhe acrescente sabedoria, pede a Deus que lhe dê mais sabedoria, e assim suas decisões é, começam a ficar com a marca de uma identidade sábia, você, você começa a observar, diz assim, poxa, aquele sujeito, aquela irmã, a maneira como ele se manifesta diante, seja da igreja, seja das circunstâncias cotidianas da vida, seja diante do mundo, a maneira, essa de gente sábia, é muito bom, os papos são os melhores que existem, são edificantes quando você está tá num grupo assim, num grupinho de papo na igreja, e de repente aquele irmão está manifestando graça na, na hora de falar, ele está falando e as vidas estão sendo edificadas, as pessoas procuram rodeá-lo em busca de uma palavra sábia, em busca de uma palavra de orientação. Nem todos nós temos os mesmos dons, mas todos nós deveríamos ter a marca da sabedoria. E se o tivéssemos, com certeza seríamos pessoas distinguidas, não somente dentro da comunidade local, mas também distinguidas em termos da nossa família e da vida é, por inteiro. Diz o texto que você precisa orar sem duvidar, porque o daí é agitada pelo vento. Então, você está sendo conduzida por um fator externo. É isso que o, o Tiago está dizendo. É semelhante à onda do mar, que, que ela é alimentada pelo vento que sopra, mas daqui a pouco ela está morta lá na praia. Então, estão em, em campos opostos. Então, acredite, acredite que Deus vai te transformar lentamente. Isso também é um processo, os anos ajudam a convivência, a repetição das experiências ajudam também a pessoa que vive, que é, ela é moldada na dor, ou ela é moldada na vida, ele está ali é, cheio de experiências para compartilhar, ele é, na verdade, um baú cheio de coisas boas, de coisas legais, esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Isso aqui é uma, é uma, é uma clara etiqueta, logo no início da caminhada. Significa o seguinte, você está andando com Deus. E se você quer viver as, as realidades das promessas divinas, se na sua vida, você não pode duvidar do Deus que fez a promessa. Porque um homem cheio de dúvidas, um homem que não crê naquilo que... É óbvio, você pode ter perguntas não respondidas pela Bíblia Sagrada, Há uma infinidade de perguntas que a Bíblia Sagrada não se propõe a responder porque Deus não entendeu que devesse ser matéria de interesse humano ele ter de versar, ou ele, é, 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 vamos dizer, revelar coisas que ele não revela. Coisas que não são importantes para a nossa formação. Então, você tem dúvida. Mas você, você tem perguntas, desculpe mas você não tem dúvida, não tem dúvida do que a palavra de Deus afirma, não tem dúvida do que Deus prometeu, não tem dúvida do caráter cumpridor de Deus, porque em todas as suas promessas, é, o apóstolo Paulo escreve, tem em Deus o sim e o amém, em todas as suas promessas, e essa promessa de derramar sobre os seres humanos a a, a graça da sabedoria, é importantíssima o, o cristão entender isso logo no início da sua caminhada de fé, logo nas, nas primeiras bases da fé, ele perceber que ele precisa ser um homem sábio cheio de fé, não cheio de dúvida, mas cheio de fé. Ele vai dizer que um homem que alimenta dúvidas em seu coração não receberá coisa alguma de Deus, porque é um homem de ânimo duplo, ânimo dobre, é um ânimo duplo. Ou seja, uma hora ele crê em Deus, outra hora ele não crê. Uma hora está vivendo. Então você não pode ter esse ânimo duplo. Você precisa crer que Deus está com você. Precisa crer que o Senhor está ao seu lado, precisa crer que Deus é aquele que dá sabedoria aos seus santos e precisa crer, acima de tudo, que Deus deseja que todos aqueles que o servem sejam pessoas distinguidas pelo fato de serem sábios. E os sábios edificam bem sua família, os sábios lidam bem com a edificação das instituições divinas, igreja e matrimônio. Os sábios lidam, por quê? Porque eles foram chamados para levar o evangelho ao mundo. Os sábios percebem bem qual é o seu lugar no corpo de Cristo, Não esse número 38, que era o número que eu vestia na minha, no final da minha adolescência, aos 17 anos, 16 para 17, meu número de manequim era 38. Hoje, com toda a minha perda de peso, meu número é 42. Então, eu subi dois números no manequim. Então, meu número é 38. Não adianta eu querer, de corpo 42, entrar no manequim 38. Eu não vou vandalizar. Puxa, o bispo Weber, olha só a calça apertadinha que ele está usando, calça de cantor sertanejo. Então, é um negócio assim que não dá para mim. É a mesma coisa o sujeito que não tem determinado chamado, nem dons específicos, e que deseja ocupar determinados lugares. Quem é que vai ajudar o sujeito nessas indefinições, a sabedoria. A sabedoria vai fazer com que ele pense de si mesmo o que convém. A sabedoria vai fazer com que ele não pense de si mesmo além do que convém. E a sabedoria também vai dar a ele conforto para não pensar de si mesmo quem, de quem ele realmente é, da graça de Deus que o acompanha desde o nascimento, dos dons, das habilidades, das capacidades divinas que foram derramadas sobre ele pelo Espírito Santo. Então, esse, esse homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, nada receberá de Deus. Eu conheci tanta gente de ânimo dobre. Você agora, talvez pudesse é, parar, pobre, que já esteve na igreja, dezenas de vezes, que já ensaiou retornos ao corpo dos santos, inúmeras vezes, ao corpo de Cristo, à congregação, e, mas passa uma semana, duas, parece que eu não sei o que, que acontece naquela cabeça, que o ânimo a, a, a cai aos pés e a pessoa acaba é, perdida dentro do contexto da sua fé. Então, todo crente tem direito a pedir de Deus, por força de sua promessa, uma medida expressa, sobrenatural de sabedoria, para não cometer loucuras na vida. O mundo evangélico é um mundo de loucuras. E eu, eu, basta eu olhar para o cenário desse mundo evangélico para imediatamente concluir, que a igreja não está fazendo uso dessa promessa divina de uma, de uma experiência lidando na vida com uma sabedoria sobrenatural. Porque parece que nós estamos assim no meio da torcida do Corinthians, que é um, ela própria se define como um bando de loucos. Né? Então, parece que, de repente, os, na igreja são todos corintianos, mais ou menos, da torcida do Luiz Inácio Lula da Silva. Essa, essa loucura muitas vezes na vida, e, e isso precisa parar. Muito bem, meus irmãos, por hoje eu, eu já expus aí oito versículos e já dei a você a ideia que a Epístola de Tiago ela é uma Epístola que vai direto aos pontos fundamentais do exercício de uma fé cristã vitoriosa, do exercício de uma fé cristã que suporte provações e que saia dessas provações então, eu vejo muita gente na igreja vivendo assim, entre o céu e a terra, muitas vezes. E a, a ideia bíblica é de perseverança é uma ideia que experimenta, tem uma, experi, uma experiência é, expressa nos gráficos como uma experiência em V. Não é? Inclusive, o cara vai assim, tá? de repente chega aqui e faz assim. Não é? Então, é um V. É um V. Na verdade, era melhor que fosse mais ou menos assim, um, ele vai direto ao ponto. Você precisa é, reagir bem nas provações e você precisa todas as noites dormir, antes de dormir ou pela manhã, ao acordar, em algum momento de oração, dizer Senhor, faz de mim um homem sábio, faz de mim uma pessoa sábia eu quero saber lidar com os fatos da vida como eu venho interpretando, vendo o meu casamento dessa maneira, vendo a minha relação com os meus filhos dessa outra maneira. Eu quero ser uma pessoa sábia, desde o momento, para a gente, a partir do versículo uh, 9, a gente começar aqui é, na carta as circunstâncias terrenas, título que vamos aprender a palavra de Deus e assim nós vamos aprendendo e crescendo em está bem